0: sendo sobre o podcast sobre saúde da mulher e da criança no contexto da pandemia de covid-19. O objetivo dessa série de podcasts é promover conversas sobre temas de saúde da mulher e da criança, no contexto da pandemia de covid-19, vamos falar de contracepção pré-natal, parto, pós-parto e amamentação, além de explorar dados de saúde do DataSus que possam trazer informações relevantes para as mulheres e as suas famílias. Nesse episódio, nós vamos tratar das mudanças na assistência à saúde materno infantil no SUS, aqui no município de São Paulo, em razão da pandemia de Covid-19. Como a contracepção, o pré-natal e a assistência ao parto foram impactados? O aumento da demanda por leitos, por profissionais da saúde e as restrições quanto à circulação de pessoas, inclusive nas unidades de saúde, onde estarão pacientes com o um novo coronavírus, dificultam ou até mesmo impedem o funcionamento normal de outros serviços tão importantes para a população, como cuidado das mulheres, antes, durante e depois da gravidez, ou até mesmo para evitá-la. O Conversando Sobre, entrevista hoje a Dalberto Game, médico ginecologista, especialista em saúde pública e coordenador da área técnica de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Olá, eu sou Larissa Carobino, graduando em nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, primeiro, doutora Dalberto, queria agradecer a sua disponibilidade em participar do podcast e já fazer a primeira pergunta. Com todas essas restrições impostas pela pandemia, como fica a assistência ao planejamento familiar no SUS, principalmente pensando na questão da anticoncepção? A distribuição e o acesso aos métodos contraceptivos foram afetados? As pessoas estão indo às unidades de saúde pegar camisinhas anticoncepcionais? Ou elas estão com receio de se expor ao vírus? Ainda está acontecendo a colocação de DIU?
1: Olá Larissa! É um prazer estar participando desse podcast e compartilhar as informações da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, particularmente a área técnica da saúde da mulher. Então, entendemos que devido à pandemia houve uma série de restrições, inseguranças por parte da mulher, mas a nossa parte foi considerada um serviço essencial o planejamento reprodutivo assim como pré-natal como atendimento oncológico, serviços de urgência e emergência. então assim continuamos distribuindo os vários métodos contraceptivos e também garantindo o acesso às consultas de planejamento reprodutivo. então todos os métodos foram, é, permaneceram é, abertos nas unidades de saúde preservativo, os contraceptivos hormonais orais é, o DIL é, e o implante, lembrando que no município de São Paulo também temos os hospitais que realizam a inserção do DIL e o implante pós-parto tá? então é, essas foram as nossa medi nossas medidas do ponto de vista da saúde pública
0: muito bem, então, é, o senhor tinha citado o pré-natal, né, que é esse acompanhamento tão essencial às gestantes para o segmento saudável da gravidez e, é, então, como ele foi considerado é, também como um serviço essencial, houve mudanças, é, altas precoces, redução do número de consultas, é, as gestantes têm comparecido ou também existe esse medo da contaminação?
1: Larissa, apesar desse medo da gestante com o Covid, é, ela sabe que é importante o cuidado do, do seu bebê e da sua saúde. Então, a gente pode é, dizer que é, a frequência é, foi mantida, é, não foram dadas altas precoces, sabendo a importância desse cuidado pré-natal para o nascimento saudável. Então, não tivemos praticamente uma mudança do número de consultas. É, o que a gente incorporou de novo nesse processo de trabalho é nas gestantes sintomáticas, é o tele, a teleorientação, o telemonitoramento, tanto por parte das unidades de saúde, através dos profissionais, como a incorporação também do serviço Alô Mãe, uh, que são as teleorientadoras do call center no acompanhamento da gestante sintomática respiratória. Uh, então, esse monitoramento praticamente foi diário uh, e no sentido de detectar algum agravamento do seu quadro respiratório. Então, realmente houve um monitoramento bastante é, intenso das gestantes com quadros sintomáticos, com os quadros gripais. Uh, então, uh, é isso que a gente fez e esses dados acho que a gente vai observar uh, em termos de uh, desfechos, consequências com relação ao nascimento, mas ficamos bastante tranquilos com esse acompanhamento pré-natal e com esse monitoramento. Super
0: interessante essa nova, esse novo formato, né, o teleatendimento e como isso foi uh, implementado para dar esse suporte às gestantes sintomáticas e por fim é, a gente tem essa dúvida, né, se a assistência ao parto também possa ter sido afetada de alguma maneira. Então houve mudança no número de cesáreas e nos partos normais? É, indução de parto, nesse momento em que a permanência prolongada no hospital pode não ser tão interessante, né? tanto para a mãe quanto para a criança, como é que isso está funcionando?
1: Com relação às maternidades e assistência ao parto, o que ocorreu foi uma mudança é, na grade de parto em algumas regiões. Alguns hospitais foram priorizados, como hospitais COVID, e essa mudança é no sentido de que a gestante, a parturiente, fosse menos exposta aos riscos de COVID nos hospitais que foram designados como referência. Com relação às taxas e assistência de parto, normal, é, acredito que deve ter ocorrido pouca mudança nas taxas não fiz um levantamento atual preciso uh, mas existe uma cultura muito forte de estímulo ao parto normal, além de metas pactuadas em alguns hospitais por isso que eu acredito que essa mudança nas taxas não deva ter ocorrido lembro também que nós temos um uma proporção grande de partos vaginais sendo realizados pelas enfermeiras obstétricas, obstetrizes, um modelo compartilhado de nascimento no qual a enfermeira e a obstetriz cuidam no parto fisiológico e o médico de forma predominante nos casos patológicos e que evoluem para a cesariana. Então, esse modelo compartilhado de nascimento multiprofissional, enfermeiro obstétrica, obstetriz, e médico, uh, cuidando de casos patológicos, acabam uh, fortalecendo, do ponto de vista institucional, uh, o estímulo ao parto natural.
0: Sempre há é, a importância do trabalho multiprofissional. Finalizamos aqui, então. Muito obrigada pela conversa, doutor Adalberto. É, esperamos que essas informações sejam muito proveitosas para os ouvintes e para os ouvintes também.
1: Obrigado pelo convite, Larissa. Espero ter esclarecido alguns aspectos do planejamento reprodutivo e do, da assistência obstétrica e pré-natal. Uh, e espero encontrar novamente com todos no próximo podcast. Um grande abraço.
0: canal Dias Potenciais de Gravidez Perdidos no YouTube com vídeos voltados a essa temática. Marcamos o um encontro na próxima conversa. Até mais!